0: Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoici pour un nouvel épisode des podcasts de l'allumeur de Réverbère. Je suis Georges Brites et aujourd'hui c'est moi qui animerai cet épisode, le premier d'une série de deux podcasts consacrés à un pays, la Mauritanie, et à une question qui s'y développe depuis plusieurs années déjà, à savoir la place des Haratines, des descendants d'esclaves dans la communauté maure, communauté arabo berbère. Pour rappel, la Mauritanie est une ancienne colonie française, située en Afrique de l'Ouest et couverte en grande partie par la bande sahélienne. Au sud, le fleuve Sénégal, qui fait frontière avec le pays du même nom. Au nord, le désert du Sahara. Le pays, bien qu'immense, avec plus d'un million de kilomètres carrés, est peuplé de seulement 4 millions d'habitants, dont un quart se concentre dans la capitale Nouakchott, construite au bord de l'océan Atlantique après l'indépendance. Pour mieux comprendre la composition ethno-linguistique du pays, je vous renvoie vers l'épisode 15 de nos podcasts qui rentrait dans le détail et décortiquait le contexte intercommunautaire mauritanien. De façon un peu schématique, on peut quand même rappeler que la population mauritanienne compte plusieurs communautés linguistiques et culturelles. On peut citer tout d'abord le groupe des Maures, qui sont des arabes herbères, pour reprendre le mot de l'écrivain algérien Yasmina Kadra. Ce groupe parle essentiellement le Hassania, une variété de la langue arabe. Il est largement sédentarisé aujourd'hui, mais il descend d'une longue tradition nomade autour du commerce caravanier et de l'élevage des dromadaires. Cette communauté, ou du moins certains de ses membres, par le biais de l'institution militaire, contrôle l'essentiel du pouvoir politique et économique du pays depuis plusieurs décennies. En plus du groupe des Maures Hassanophones, on peut citer des communautés dites négro-mauritaniennes, qui sont des populations noires, les Peuls que l'on trouve un peu partout en Afrique de l'Ouest jusqu'à Afrique centrale, de la Guinée jusqu'au Soudan et à la Centrafrique par exemple, les Wolofs que l'on trouve notamment au Sénégal et en Gambie, les Soninké et les Bambara qu'on trouve également dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal, la Gambie, etc. Chacun de ces groupes tend à s'affirmer politiquement dans des contextes de communautarisation, mais ils ne sont pas vraiment homogènes socialement. Les Maures, par exemple, sont constitués de plusieurs tribus qui se sont fait la guerre par le passé et qui peuvent rivaliser dans la Mauritanie contemporaine pour l'accès au pouvoir. Par ailleurs, chacune de ces communautés est caractérisée par un système de castes ancien qui détermine par exemple les liens familiaux et les mariages. Enfin, chacun de ces groupes a pratiqué, voire pratique encore l'esclavage. L'esclavage pratiqué chez les tribus maures ayant cela de spécifique qu'il concernait des populations noires dont la couleur de peau pouvait donc constituer une distinction d'avec les maîtres. Nous en verrons les subtilités dans cet épisode. De manière générale, rappelons que des recherches récentes ont mis en lumière parallèlement au commerce transatlantique des esclaves vers l'Amérique et l'Europe, une traite orientale à destination du monde arabo-musulman et qui s'est étalée sur plus de 13 siècles. Elle aurait fait plus de 17 millions de victimes si l'on en croit les travaux de l'historien français Olivier Pétré grenouillot spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Il aurait existé également une traite intra-africaine, qui aurait fait quant à elle autour de 14 millions de déportés, mais ce chiffre est déjà un peu plus incertain et flou, parce que même si il est clair que cette traite a permis d'alimenter en esclaves les sociétés africaines autochtones, elle a également probablement contribué à alimenter les deux autres traites, celle vers l'Amérique d'une part, et celle vers le monde arabo-musulman d'autre part. En Mauritanie, depuis quelques décennies, un groupe, celui des Haratines, des noirs descendants d'esclaves au sein de la communauté maure, mais culturellement rattachés à cette dernière, Tend à s'affirmer comme une communauté à part entière autour d'un discours politique revendicatif et anti-esclavagiste. C'est justement sur cette dynamique et sur cette évolution-là que nous allons nous attarder dans cette série de podcasts. Ce sujet nous semble central, pas seulement pour la Mauritanie, mais pour l'avenir du Sahel en général. À la fois en raison du poids démographique des Haratines, il n'existe pas de statistiques officielles mais ils sont généralement estimés entre 40 et 50% de la population, ce qui en ferait le groupe le plus important du pays, et la tendance est plutôt à la hausse compte tenu de la natalité. Mais ce sujet nous semble également central parce qu'il comporte l'enjeu de la justice sociale et de la répartition des richesses dans une région marquée par un accès de plus en plus tendu aux ressources naturelles, du fait de la désertification et d'une économie extractiviste qui détruit les écosystèmes. Sur les enjeux écologiques et d'accès aux ressources, je vous renvoie à l'épisode 3 des podcasts de La Lumeur de Réverbère qui traitait justement ce sujet on trouve l'équivalent du groupe des Haratines, c'est-à-dire des descendants d'esclaves issus de la traite orientale, dans la plupart des pays de la région, même s'ils y représentent un poids démographique moins important. Les Touareg les désignent par exemple sous le terme de azegay, izegay au pluriel. On trouve de telles communautés au nord du Sénégal, au sud du Maroc, et jusque dans la péninsule arabique, au Yémen par exemple, avec le groupe al ahdam aussi appelé al muhamashin La question Haratine peut donc être éclairante à une échelle sous-continentale. A travers ce sujet, l'idée est aussi de questionner les relations intercommunautaires dans leur ensemble et les inégalités sociales en Mauritanie, puisque la condition sociale des Haratines et leur difficulté à faire valoir leurs droits de citoyens portent les stigmates de l'esclavage et du racisme. Pour démarrer ce podcast sur un ton un peu pédagogique, nous retrouvons l'anthropologue spécialiste de la Mauritanie, pays dont il est originaire, le professeur Abdel Wedoud Ulcher, qui avait déjà introduit le podcast consacré aux relations intercommunautaires et à l'État-nation. Il nous avait reçu chez lui, dans la commune de Levallois-Perret, en région parisienne, en France, le 3 septembre dernier. Je vous laisse avec lui pour un premier élément d'explication sur ce que recouvre le terme esclavage dans l'histoire et le contexte mauritanien, en comparaison avec d'autres systèmes de servitude qui ont pu exister dans d'autres sociétés et à d'autres époques. Bonne écoute
1: Vous avez raison de souligner qu'il y a quand même des spécificités par rapport à ces formes d'esclavage que vous signaliez. Les mines du Lorient en Grèce ou la Louisiane des années 1850. Donc c'est des configurations qui sont effectivement assez éloignées parce que là on parle, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, de l'esclavage plutôt domestique. Bien qu'en Mauritanie, il y a eu quand même quelques indications aussi sur d'autres formes. Par exemple, à l'époque de la collecte de la gomme et du commerce de la gomme qui était important dans la Mauritanie précoloniale ou coloniale, il y avait des groupes d'esclaves qui étaient regroupés pour aller collecter la gomme pour leur maître. Mais en gros, l'esclavage était surtout associé à des activités domestiques, effectivement familiales. Quoi. Ça, si je parle de la communauté mort, hein, parce que les morts étaient pour l'essentiel des nomades. Donc ça, déjà, ça ne favorise pas une intensité démographique considérable de possession d'esclaves. De, et ces esclaves étaient utilisés principalement à des fins donc, euh, de gardiennage de bétail et d'activités domestiques au sein des familles c'est-à-dire euh, la cuisine, euh, les travaux domestiques qu'on peut infliger à une personne pour se faire servir, si vous voulez, simplement. Mais une partie de ces esclaves, ou anciens, qui étaient plutôt généralement là, anciens esclaves, étaient également affectés à l'agriculture dans des zones plus méridionales de l'espace mort, où ils acquéraient une sorte d'autonomie relative, tout en dépendant fondamentalement de leurs anciens maîtres, parce que la terre elle-même était une propriété tribale, et donc euh, ces anciens esclaves étaient eux-mêmes sur des zones qui n'étaient pas censées être les vrais propriétaires.
0: Donc on pouvait avoir des... Des groupes d'esclaves sédentarisés, mais qui dépendaient donc de, de morts, eux, qui, qui étaient plus mobiles.
1: De l'homme à on avait cette cas de figure qui était très répandu jusqu'aux jusqu années 60. Hein. C'était avant la sécheresse, disons, des années, des années, début des années 70. On
0: appelle les adabagnes, les, les, les villages jaratines, c'est déjà de l'époque. Euh, ça date
1: d'avant, oui, oui, enfin. oui, ça date. De... Et on a même quelques chroniques de bagarres tribales qui sont nées, de conflits entre agriculteurs se réclamant de tribus différentes, mais qui étaient sur des espaces territoriaux réputés être des espaces tribaux. Donc, mais ça, c'était l'amorce aussi d'un mouvement de séparation euh, de ces anciens esclaves d'avec leurs maîtres, quand même, progressivement, parce que géographiquement, ils étaient installés dans des zones relativement éloignées et ils ne voyaient leurs anciens maîtres que de temps à autre qui venaient réclamer une partie de leur récolte ou euh, des choses comme ça. Bien que dans leur tête, la plupart du temps, ces gens étaient encore assez dépendants de leurs anciens propriétaires, parce que beaucoup de démarches euh, islamiquement acceptables dépendaient aussi de ces anciens maîtres, y compris mariage, héritage, euh, c'est. Commerciales, toutes euh, sortes de choses qui nécessitaient, pour être légal de d'être lu à travers la grille, dont les maîtres étaient les contrôleurs, en quelque sorte, parce que c'était eux qui savaient.
0: Et co Concrètement, par exemple, les, les groupes, les groupes d'esclaves dans les adabaïs qui travaillent la terre, par exemple, devaient tribut à leur maître Et comment c'est un peu cette relation de dépendance La
1: plupart du temps, c'était un peu comme des métayers, si vous voulez. Comme, euh, Ça fait penser un peu au servage en Europe euh... Euh, Un peu, un petit peu, bien qu'éloigné, si vous voulez. La plupart du temps, les maîtres étaient assez loin et il n'y avait pas des corvées euh, comme on pouvait en imposer dans le servage rural européen, il n'y avait pas des, des mobilisations qu'on pouvait imposer pour certains types de travaux ou des choses comme ça. C'était surtout en prélèvement sur leur activité agricole qui était le plus la marque cette suggestion. Avant
0: l'indépendance, est-ce qu'il y a eu des, des périodes où, euh, par exemple, le climat a été favorable de sorte à ce que ces, villes, ces communautés d'esclaves en fait, prospéraient euh...
1: Absolument, il y a eu en tout cas la, la période la plus prospère euh, récente c'est celle des années début des années 50, parce qu'il y a eu un cycle de pluviométrie qui était, en tout cas, je parle de la région que je connais le moins mal, celle du Trarza, où il y a eu une pluviométrie, y compris hivernale, de la période de la saison fraîche, qui était assez remarquable, et à cette époque-là, quand les nomades eux-mêmes peuvent vivre de leur bétail assez, de manière assez décontractée, ils sont moins prédateurs sur leurs anciens dépendants, et, et d'ailleurs, ils détestent ces régions humides, euh, qu'ils considèrent comme très mauvaises pour leur santé, etc., donc ils s'en tiennent plutôt à l'écart. Et dans ces années et là, euh, il y avait une sorte de pacification, c'est ce que Jean-Louis Trio appelle la colonisation heureuse. <rire> C'est-à-dire, un moment où il n'y avait plus de rasia, il n'y avait plus de... Bon, la prédation fiscale de la colonisation elle-même était modérée relativement. Et la pluviométrie faisait qu'à la fois les éleveurs et les agriculteurs pouvaient chacun trouver un peu son compte dans cette affaire. Surtout que ça succédait à une période, elle, par contre, extrêmement pénible, celle des années 40, euh, 41, 42, 43, qui étaient des années de famine, parce qu'il y a eu une sécheresse très, très forte là, pendant ces années-là, et ce qui a favorisé d'ailleurs un premier mouvement de séparation aussi des esclaves, sans doute, avec leur maître nomades Et le mouvement de sédentarisation très important qu'on va observer, ou d'exode de, rural, à partir des années 70, ça avait déjà commencé. Il y avait une bon. première vague dans ces années 43, 44, 45. Euh,
0: là, vous avez parlé de l'esclavage dans la communauté mort. Les autres communautés, est-ce que l'esclavage existait Est-ce que ça prenait des formes différentes
1: euh, Oui, il semble bien que l'esclavage existait dans ces communautés. Euh, on a d'ailleurs, jusqu'à présent, des mouvements qui luttent chez les Sondankais, notamment Bon, je ne sais pas si vous avez eu la presse, sans doute. Ouais. Qui fait état de conflictualité autour de contrôle de mosquées. On a les mêmes phénomènes chez les polarophones, notamment la, le village de Mbumba, j'ai un collègue qui a un peu travaillé, ce qui est l'ancien centre important de l'almamia du Futatoro, Toro, euh, où il y a ces mêmes types de compétition autour, notamment par exemple du contrôle de la mosquée, du fait que est-ce qu'un ancien esclave peut devenir imam, des choses comme ça. Euh, donc, euh, on a des indices qui montrent qu'il y avait un esclavage important dans ces dans ces communautés. D'ailleurs, les Soninke particulièrement passaient pour être des intermédiaires du commerce des esclaves assez, assez importants parce qu'ils sont les, parmi les plus anciennement islamisés et ça leur donnait une sorte de priorité et de légitimation possible pour mettre en esclavage des gens qui n'étaient pas musulmans parce que c'était le prétexte essentiel. Mais la colonisation a commencé dans ces communautés-là par rapport aux, aux, aux Bédouins sahariens qui étaient plus difficiles à contrôler, plus difficiles à encadrer. Comme la colonisation est relativement ferme a commencé dans les années 1890 dans la vallée du Sénégal, disons qu'entre 1890 et 1910, euh, à peu près l'essentiel de l'esclavage de type traditionnel avait commencé à être éradiqué dans ces zones-là. En tout cas, c'est la forme d'un contrôle personnel direct important. Mais les statuts sont, sont restés et on avait encore des conflits fonciers, euh, par exemple, jusqu'à y compris les aménagements du fleuve Sénégal récent dans le, celui du Gorgol, par exemple, où on avait des superpositions de droits qui étaient liées à ces questions de statut servile ancien. Euh, et donc, vous avez des restes de ces phénomènes, mais moins importants, je crois, dans la société aussi pour des raisons euh, liées au fait que les patronymes sont souvent les mêmes, la configuration euh, ethno-physique est à peu près la même, c'est-à-dire que tout, tout le monde est noir, etc. Alors que chez les morts, vous avez une différence parfois assez notable entre les anciens esclaves qui sont plutôt noirs et les, leurs maîtres, leurs anciens maîtres, qui sont d'une coloration plus light, on va dire.
0: Chez les morts, euh, vous avez évoqué le, le fait qu'on pouvait observer des groupes séparés avec des, par exemple, des esclaves qui travaillaient plutôt la terre, et leurs maîtres qui pratiquaient le nomadisme et qui étaient plutôt sur l'élevage. Il y avait aussi de l'esclavage domestique, vous l'avez dit. Donc il y avait des familles qui vraiment vivaient avec les familles mères.
1: Absolument, qui nomadisaient avec leurs maîtres et qui étaient notamment chargés, par exemple, le puisatier. Le...
0: Est-ce qu'il y avait des séparations des hommes et femmes Parce que, par exemple, on, on va revenir après dessus, une explication qu'on m'avait donnée, c'est que l'esclavage sexuel, par exemple, n'existait que chez les morts, pas dans les autres communautés.
1: À mon avis, pour l'expérience que j'en ai, euh, parce que là, je parle comme un vieux qui a un peu observé ça depuis très longtemps, enfin, qui est né là-dedans, en quelque sorte. Ce qu'on dit sur les, les abus sexuels euh, des maîtres morts sur leurs anciens esclaves, chez les nomades, à mon avis, c'était un phénomène sans doute extrêmement marginal, pour ce que j'ai pu en connaître. Et d'ailleurs, il y a un, un historien anglais, euh, plutôt américain, qui s'appelle Charles Stewart, qui a fait une thèse sur euh, un certain Cher sidia qui s'appelle Islam and Social Order in Mauritania. Il disait que le fait de pratiquer l'allaitement entre esclave et maître ouais. était un frein, qui était d'ailleurs recherché, pensait-il, je crois qu'il ne pas tout à fait idiot comme hypothèse. Mmh. Parce que un, ça, ça engendre de l'interdit sexuel. C'est-à-dire les gens qui, ont, qui sont frères de lait ou sœurs de lait ne sont pas des partenaires sexuels euh, normalement donc, acceptables.
0: Que la femme esclave, elle était l'enfant du maître et son enfant.
1: Voilà. Mm. Donc, comme beaucoup de gens étaient dans cette configuration un peu casse de l'oncle Tom, de très grande proximité, mm. avec cette sentimentalité ambiguë, où à la fois on est proche tout en ayant un statut différent, mm. fait que ça atténue aussi le côté très brutal de ces relations.
0: Dans toutes les communautés, l'esclavage, trouve une justification religieuse
1: principalement oui, c'était le en réalité
0: il y avait il y a quelques années il y a Biran la euh, donc il y a un militant anti-esclavagiste qui avait brûlé des, des livres du rythme à c'est ça oui, euh, oui 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 c'est plutôt c'est vraiment dans le rythme à qu'on trouve cette légitimité un peu de
1: euh, pas non, dans le Coran il y a déjà une présence assez nette de la il y a pas du... une
0: interdiction claire de l'esclavage dans le Coran ah
1: non 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 le Coran euh, contient des passages qui sont clairement affirmatifs de l'existence de l'esclavage donc euh, les juristes musulmans n'ont pas eu trop de mal à tirer de ça et de la tradition prophétique qu'on appelle la sunna, euh, des arguments suffisants pour dire que l'esclavage est une institution islamiquement tout à fait convenable et ne pose pas de problème. De Mais il y a quand même une législation musulmane. Hein, pas on ne fait pas n'importe quoi en islam du point de vue législatif. Oui, oui, il y a des règles. Il y a des règles. Oui. Et donc les, les juristes musulmans, y compris Sahari rien se sont posés beaucoup de questions parfois euh, enfin, sur la légitimité de cet esclavage, mmh. sur euh, la manière de traiter les esclaves, sur euh, bon, toutes sortes de qui est en rapport à ces, à ces questions, on a toute une littérature considérable sur l'affaire. Sur hein. pas... Il y a quand même une justification théologique principale qui est celle de la, la capture d'ennemis dans le contexte d'une guerre légale musulmane, djihad estampillé, pas décrété par n'importe qui, il faudrait que ce soit un dirigeant légitime musulman qui les déclare pour que ce soit une guerre légitime, contre des populations non musulmanes et qui ne soient pas ni chrétiens, ni juifs, ni zoroastriens qui ont droit à le respect éventuel de leur foi s'ils acceptent de payer une taxe spéciale qu'on appelle la Gizia, mais ça c'est une fiction juridique en réalité parce que c'est la tradition qui gouvernait cette affaire et la transmission se faisait en lignée utérine depuis des générations sans que les gens se posent des questions là-dessus outre mesure, euh, sur la, le fond de légitimité si vous voulez, de la, du statut. Mais on a assisté avec la, la tentative d'abolition de Paris militaire en 1981 et l'escavage quand ils ont commencé à poser des questions aux fouqahats de Mauritanie, euh, de leur demander leur avis, on a vu ressurgir ces types de légitimation et la liste de ce qui, bon, et c'est vrai pour la plupart étaient hostiles à l'abolition en disant non, non, c'est dans nos textes dans nos, y compris dans, par exemple, le Morsasar de Khalil, brûlé par bélam dont le dernier chapitre, effectivement, et c'est le manuel de jurisprudence théologie musulmane le plus pratiqué dans la région c'est son dernier chapitre traite de l'esclavage en précisant euh, toutes les conditions de manumission de, etc., de vente ou, toutes les conditions qui permettent de mettre un esclavage et d'abolir enfin, d'en finir avec le statut servile.
0: Tout à l'heure, vous avez mentionné les radias, sous les forme se faisait l'acquisition d'esclaves.
1: Moi, d'après ce que j'ai observé, en tout cas dans la littérature que j'ai consultée, les enquêtes que j'ai pu mener, là aussi, je crois qu'il y a, on surfait parfois, l'importance de la rasia comme facteur d'asservissement. Il a pu exister euh, pas mal d'esclaves rasiers et je pense que ça doit s'affoler un peu dans des périodes de crise. Euh, crise climatique, crise guerrière, euh, épidémie, voilà, il y a des tensions sur les ressources qui s'aggravent. Mmh. là, La, la rasia elle-même s'affole un petit peu, et donc euh, c'est un peu l'anarchie qui s'est Temps, et ça devient la loi de la jungle, bon, ce qui est de plus en plus. Mais en temps ordinaire, quand le climat est à peu près comme il l'est d'habitude, quand il n'y a pas une épidémie ou une épisoderie grave, la entrait entrait dans des phénomènes de rétorsion, de, de règlement de comptes entre groupes tribaux, et même si potentiellement, pour les morts, en particulier la plupart des morts anciens, une personne de couleur noire était spontanément quelqu'un qu'on considérait comme potentiellement transformable en esclave, et que les gens ne se privaient pas, quand ils pouvaient, de de rapter ou d'enlever des enfants isolés ou d'émerger de troupeaux. C'est
0: des adages qui circulent un peu chez les communautés Peul, par exemple, de dire pour les enfants, il faut faire attention de ne pas se. Si on voit un adulte mort qu'on ne connaît pas, etc. C'est un héritage de ça, justement
1: Oui, oui, tout à fait. Et c est, c est, bon, c'est un cliché, un stéréotype, qui est basé sur quelque chose, sans ouais. doute. Comme, comme tous les clichés, ça signifie quelque chose, souvent. Euh, donc, il euh, y a, la razie a pu jouer, mais je dirais que ce n'est pas le rôle principal. Je crois que c'est le commerce qui est le facteur principal. Et on parlait tout à l'heure, avant le, de commencer cet entretien de Tichit, et les guerres de Hajambar et de Samori Touré à la fin du 9e siècle, alors que le marché de le marché chez les esclaves atlantiques avaient cessé d'exister. Mmh ont fourni une quantité très importante de, de nouveaux candidats à l'esclavage pour les zones du commerce transsaharien. Et cette euh, universitaire canadienne dont je parlais tout à l'heure, Anne MacDougall, dans sa thèse, qui concernait le, le commerce du sel à travers le Sahara, a montré que, par exemple, la bourgade de Tichit qui aujourd'hui une centaine ou deux centaines d'habitants, pas grand mmh. monde, qui est située en bordure d'une sorte d'ancien lac qui est devenu une poussière de sel, euh, qui, par l'état des vents de fin de saison sèche, euh, Pousse pas mal de, de poussière salée sur les régimes de date en formation, oblige à monter sur chaque palmier pour le jeter un seau d'eau, pour empêcher, les, justement, pour atteindre, atténuer cette inhibition des, des régimes de date. Et donc ça demande une main-d'œuvre assez importante. Et euh, McDougall suggère que les, les guerres de Samori et de Hajoma ont pu fournir une main-d'œuvre importante à cette époque-là pour Tichit par exemple. Et euh, je crois que, anciennement, on a des indices aussi sur le commerce transharien des esclaves, qui a été sous-estimé pendant un certain temps, euh, à cause de la focale mise sur le commerce atlantique des esclaves, dans des enjeux politiques anticoloniaux. Enfin bon, il y, y a tout un travail qui a été fait et on a aggravé, donné des chiffres Parfois fantasmatiques sur 100 millions de gens transférés, qui ont été revus par les historiens un peu sérieux, comme un certain Philippe Curtin, qui a revu un petit peu ces chiffres-là. Oui. Sur le commerce transatlantique. Oui, on est sur
0: 11, 12 millions, je
1: pense. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est même ma... Curtin qui a remis ça Alors, un pour petit le peu. On est plus sur
0: 14, 16 millions,
1: je pense. pense. Oui, même une vingtaine parfois. Et euh, okay. c'est plus long dans le temps. C'était aussi brutal et même parfois plus brutal. Parce que la pratique, par exemple, de la castration, les... le fait d'amener des enfants ou des femmes, tout petit la caravane par exemple que me Battout a accompagné dans les années 1350 Et il parlait de je crois de 500 ou 600 esclaves amenés de la région de Gao vers euh, Cisil Massa vers le, le, la frontière du Maroc actuel donc euh, c'était des flux qui n'étaient pas négligeables du tout qui ont pu toucher notamment l'espace mauritanien euh. mais là aussi je suis un peu intrigué par le fait qu'il n'y a rien qui ressemble dans la littérature historique en tout cas à un marché d'esclaves en Mauritanie on n'a pas l'impression même si les Portugais évoquent aussi le, la chasse de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes à Arguin au tout début de la présence portugaise à partir du milieu du XVe siècle. Donc ça, c'est des gens qui étaient vendus par les morts, sans doute. Mais je n'ai pas l'impression, dans la littérature que je connais, qu'il y ait eu, euh, un, disons, un rôle massif de, de, de la population mort dans le commerce des esclaves transsaharien lui-même ou côtiers sahariens. Même si l'esclave, encore une fois, c'est le commerce, je crois, qui, a, qui était le pourvoyeur principal des esclaves dans la communauté mort.
0: Dans son ouvrage Nouakchott au carrefour de la Mauritanie et du Monde, publié en 2011 aux éditions Cartala, la géographe Armel Choplin nous explique comment la société maure traditionnelle a pu revisiter, voire inventer et entretenir un mythe fondateur de l'esclavagisme sur la base de la religion islamique. Pour ce faire, elle reprend le terme Bidan, qui vient probablement de l'arabe Bayadoun et qui désigne les nobles morts blancs de peau, voire toute personne qui appartient à la culture mort et en parle la langue, le Hassaniya. Dans une note de bas de page, au premier chapitre, page 50, voici ce qu'elle nous écrit. L'idéologie populaire justifie, entre guillemets, religieusement, l'esclavagisme. Le mythe fondateur rapporte que le père des Haratin, donc les descendants d'esclaves, et le père des Bidan, donc les morts, étaient frères. Alors qu'ils voyageaient ensemble, portant chacun un Coran, il se mit à pleuvoir. Le père des Bidan aurait alors placé son Coran sous son aisselle afin de le protéger, tandis que le père des Haratin l'aurait disposé sur sa tête pour se protéger lui-même de l'eau. L'encre du manuscrit aurait coulé, le noircissant à jamais, et accomplissant une punition dictée par Dieu, son frère Bidan le réduisit en esclavage. Ce mythe serait inspiré de la malédiction biblique de cham Fin de citation. L'esclavage chez les morts, à hein, ce qu'on peut le résumer à une affaire de couleur, de race,
1: c'est pas si simple, effectivement. Même si c'est quand même le fond, le fond de l'affaire repose sur quelque chose, parce qu'il y a un racisme traditionnel mort qui repose sur cette opposition noir blanc Les morts se considérant eux-mêmes comme blancs. Généralement, en regardant avec dédain les, les noirs et considérant que pourtant un noir est potentiellement trans... Il y a plein de clichés racistes morts qui, euh, bon, avec euh, parfois, euh, cherchant même des justifications dans la poésie arabe ancienne, dans euh, le Moutanabi, etc. Mais la couleur elle-même ne suffit pas à définir l'affaire. Il y a effectivement d'abord des Noirs qui possèdent des esclaves, ça, ça existe. Il y a aussi des esclaves qui ne sont pas plus noirs que leurs maîtres, notamment chez une tribu assez importante d'anciens propriétaires qui s'appellent les El Barikalla, qui ont beaucoup de de couleur à peu près la même que celle de leurs anciens maîtres. Et on a aussi beaucoup de familles très importantes, des familles d'émirs ou de chefs tribaux ou de chefs religieux qui sont très métissés et qui sont aussi noirs que leurs, leurs esclaves. Euh, donc, euh, entre les clichés racistes sur le noir, son odeur, son ceci, sa paresse, bon, tous les clichés qu'on peut associer. Et le fait que, par ailleurs, il y a beaucoup de choses dans la société qui ne collent pas tout à fait avec ça, il faut donc se méfier de mettre trop l'accent sur ce facteur comme étant le principal facteur de discrimination à l'intérieur de la société mort, en tout cas.
0: Tout à l'heure, vous avez évoqué les phénomènes climatiques qui ont causé des, une séparation entre beaucoup d'esclaves et leurs maîtres. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus puis expliquer un petit peu, en fait, par quelle voie de conséquence la sécheresse a, a amené
1: justement cet effet-là? Bah, C'est relativement simple. Bon, C'est un fonctionnalisme peut-être un peu sommaire, mais quand euh, chez les nomades, euh, les gens vivent de troupeaux. Euh, si les troupeaux sont décimés, il n'y a plus rien pour vivre, donc euh, leurs esclaves s'en vont. Parce que simplement, ce qui est arrivé en, en 42-43 pour beaucoup beaucoup de gens, des milieux que je connaissais moi-même d'assez près, dont une bonne partie des esclaves sont, sont partis à cette époque-là, parce que simplement, ils allaient mourir de famine. Et les gens, dans les campements eux-mêmes, n'avaient ni vêtements, ni de quoi se nourrir, ni plus rien. Donc les troupeaux étant décimés, les gens partent. Ce qui est arrivé aussi en 70, à la fin des années 60, et je crois d'ailleurs que les abolitions euh, faites par les autorités ne sont qu'une ratification, au fond, une sorte de ratification d'une séparation qui a été réalisée déjà par la, les climats. Et donc, euh, le gros, des... en tout cas dans le de Trarsan en particulier, mais ça a été observé jusqu'à la Saba et même plus loin. Il y a eu une descente de ces isoïettes, de ces lignes si vous voulez, de pluviométrie, de quelques 300 kilomètres ou quelque chose comme ça, qui ont fait que les, les troupeaux ont été décimés. Et les gens ont quitté, sont partis et s'établir. Et dans ce contexte nouveau, là, il y a des villes. À l'époque, il n'y avait pas de villes pour lesquelles se réfugier mmh. En 1942-1943, il y avait des petits villages mais qui ont accueilli un peu de monde mais euh, pas autant que ce que Nouakchott et les villes créées le long de l'axe routier jusqu'à Nema ont pu offrir à des réfugiés de la, du climat. Et surtout Nouakchott. Nouakchott a accueilli un flot considérable. Et les possibilités également d'emploi, de, parce que dans l'armée il y a eu aussi la conjoncture de la guerre du Sahara euh, qui était une opportunité pour pas mal de gens. Le notamment, de se faire employer comme soldat de base et les emplois plus ou moins enfin, hasardeux qu'on peut trouver dans les villes comme domestiques, petits employés des artisanats urbains comme les maçons, les électriciens, les apprentis les mécaniciens, les vendeurs d'eau, enfin toutes ces choses-là qui font que le milieu urbain a offert aussi des opportunités qui n'existaient pas antérieurement.
0: Est-ce que les, le travail domestique a recoupé des anciens liens justement de, de domination maître esclave
1: En bonne partie sans doute. En tout cas, au début, au début de la sédentarisation massive là, parce que je crois que les anciens esclaves qui arrivaient trouvaient devant eux souvent un ancien maître ou un ancien patron, et le plus facile pour eux, d'une certaine manière, c'était d'atterrir chez ce personnage-là. Voilà, de se mettre à son service pour avoir déjà de quoi subsister, puis peut-être se faire faire quelques facilités administratives pour avoir des papiers, euh, éventuellement scolariser ses enfants, des choses comme ça. Mais je crois que petit à petit, euh, il y a eu une séparation quand même qui s'est établie. Il y a un marché du travail domestique euh, qui a émergé, dans les, notamment en Wackshot, je crois, et on a assisté peut-être à un début de séparation qui va maintenant jusqu'à une préférence même pour les immigrés qui ne sont pas mauritaniens du tout. Et je crois que si on faisait une enquête sérieuse, ce que je n'ai pas fait, <rire> euh, chez les employés domestiques, on trouverait et que maintenant, le marché est en bonne partie occupé par bien des bien gens bien qui bien viennent bien. du Mali, du Sénégal et de plus loin encore.
0: – là où vous avez mentionné les travailleurs haratin et euh, esclaves en disant euh, des fois la, la, la distinction, la frontière n'est pas très claire entre les deux. Concrètement, qu'est-ce qu'on appelle haratin ou harthani? Et qu'est-ce que ce terme regroupe, recoupe euh,
1: Ce terme, étymologiquement, renverrait probablement à quelque chose comme la couleur, justement. Enfin, mais une couleur ambiguë elle-même, parce qu'en berbère, d'après mon épouse, là, qui a un peu enquêté sur la question, euh, il y a du vert, du bleu, du noir là-dedans. C'est mmh. pas très, très net. Mais en gros, ça renvoie vers une couleur sombre, quoi, mmh. si mmh. on veut. Et le terme est probablement d'origine berbère, euh, à ce qu'il semble. Il signifie libre, ou un mot euh, 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 L'étymologie reçue. Courante, non, il y a une étymologie. Populaire et probablement fausse, euh, qu'on retrouve dans la littérature écrite, euh, notamment chez un historien marocain assez connu qui s'appelle Nasiris Laoui, qui a écrit un gros livre qui s'appelle Istiqsa v'Akbaridouil Maribil Aqsa, et il aimait l'idée que ça veut dire euh, libre de seconde zone, seconde main, Sani en arabe. Mais Burtalon al Hamidoun, grand, lettré mauritanien, aussi auteur d'une grosse encyclopédie euh, dont 11 volumes ont déjà été publiés, mais il en fait davantage, reprend à cette étymologie, mais à mon avis, elle ne vaut pas en clou, euh, c'est un ouais, peu. Euh, et ça ne tient pas trop la route, c'est la, la racine, l'origine berbère qui paraît être la plus plausible, oui. Et donc, euh, ça désigne aujourd'hui, globalement, je crois que ça désigne plutôt un genre de statut qui renvoie plutôt vers quelque chose comme un ancien esclave, un esclave émancipé. Ce
0: statut, on le trouve euh, uniquement en Mauritanie est-ce qu'on le trouve dans le Normalie, au Maroc, au Sénégal, par exemple
1: En tout cas, au Maroc, on trouve ce terme. Au Maroc et en Algérie, même en Tunisie, je crois. En tout cas, au Maroc et Algérie, c'est assez sûr parce que euh, j'ai donc contribuer un peu à une enquête euh, qui devait associer ces deux pays, d'ailleurs, oui, avec un chercheur marocain, et donc cette chercheure canadienne dont je vous parlais tout à l'heure. Mais les Haratines ont un statut différent là, dans ces régions du sud du Maroc. Euh, C'est un statut qui est relativement enviable par rapport à celui qui existe en, en Mauritanie, d'après ce que j'ai cru comprendre. Dans le sens où foncièrement, d'abord, ils sont possesseurs. Ce sont agriculteurs qui possèdent la terre et qui ont un statut plus élevé que qui ne possèdent pas la terre. C'est pour ça que je, je pense qu'ils sont un statut plus enviable.
0: En on a une idée du poids démographique des ratines et globalement est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du poids démographique de n'importe quelle communauté en Mauritanie
1: non, je crois. Enfin, pour ce que j'en sais, c'est un vaste sujet de débat interminable et très politisé, rempli de fantasmes et de prophéties autoréalisatrices, souvent. Bon, la seule, moi, en tout cas, la seule chose que j'ai vue un peu sérieuse, c'est une enquête faite par la, un organisme qui s'appelait la MISOS dans les années 1958, qui a produit un ouvrage qui s'appelle « La moyenne vallée du fleuve Sénégal ». Et dans cet ouvrage, qui lui-même est assez partiel, hein, parce qu'il a fait une enquête qui est faite sur la basse vallée, sur le, le bas, il donne des proportions. Chez, une, chez les morts de la, cette région-là, les si je crois me souvenir que les Haratins ou les anciens esclaves étaient de l'ordre de 35% dans ces enquêtes-là. Mais aujourd'hui, on dit que ça pourrait bien être, euh, et à vue deuil, effectivement, on a souvent l'impression que c'est vraiment la, la majorité de la population morte. Beaucoup de gens, en tout cas parmi les activistes, surtout des milieux Haratins, estiment qu'ils sont la majorité des Hassanophones. Je ne sais pas si c'est exact ou faux, en tout cas il n'y a, a rien pour la tester, l'affirmer. De même que les proportions de l'ensemble des Hassanophones au faune par rapport aux autres communautés. Là, on a aussi quelques chiffres issus lointainement de cette enquête-là, que Francis de Chassé, par exemple, dans ses travaux a repris en essayant de les actualiser, je ne sais plus trop comment, mais euh, il reprend un peu les chiffres qui étaient en vigueur à l'époque coloniale, qui disaient les poulets au sont de l'ordre de 15%, les sondes peut-être entre 4 et 5%, les wolofs 1 à 2% de la population mauritanienne, avec cette euh, idée suggérée aussi par les enquêtes démographiques de l'époque, que le dynamisme démographique des communautés noires était plus important que celui des Hassanophones. Peut-être pas des halatines mais des Hassanophones. Et que donc, à terme, on pouvait imaginer que ces proportions pouvaient connaître une évolution différente. Mais en réalité, aucune, à ma connaissance, aucun travail sérieux qui d'ailleurs se compliquerait en réalité du fait de la définition de qu'est-ce qui est qui qu'est-ce qu'en poularophone, qu'est-ce qu'en son qu'est-ce qu qu'un mort, qu'est-ce qu'un hartani. Et ce sont des affaires assez... Et quand on y réfléchit d'après, euh, pas toujours facile à décider. Donc, euh, bon, ces proportions c'est une affaire très controversable. Mmh.
0: Depuis quelques années, on observe un peu une, une émergence des, qui, qui est liée aussi à la lutte anti-esclavagiste, on va dire de revendications identitaires à Ratin, un peu distinctes de la communauté maure, avec euh, soit euh, des revendications politiques sur la représentation, soit même des, euh, des, une affirmation un peu plus culturelle avec des activités comme le festival de musique euh, med. Par exemple, comment vous, vous analysez un peu ce phénomène Comment vous voyez ça
1: Moi, je dirais que c'est une sorte de sous-produit des représentations et du marché politique euh, mauritanien qui fonctionne beaucoup autour de l'ethnicité, ou en tout cas de l'ethnicité fantasmée. Et donc, euh, je crois que pour se vendre politiquement en Mauritanie, si vous n'êtes pas d'une tribu, il faut être d'une ethnie au moins. Comme euh, effectivement les Harateen et les descendants d'esclaves sont marginalisés, euh, font les travaux les plus pénibles en étant les moins rémunérés, sont exclus de la vraie propriété foncière, en tout cas, la pauvreté légitimée, toutes sortes de facteurs qui font qu'économiquement et socialement ils sont des marginaux et que donc euh, des mouvements sont nés pour porter leurs revendications. Essayer de les vendre comme une ethnie me paraît être une stratégie politiquement pas si idiote que ça. Et bon, à partir de là, on essaie de bricoler probablement une, un profil ethnique vendable, si l'on veut, qui n'est pas d'ailleurs totalement non plus dénué de quelques formes de fondement. Quand on parlait de le maître, effectivement, c'est une manifestation culturelle de, disons, des louanges du prophète chanté que Mariam Bahman Ahmed a rapproché, d'ailleurs, du gospel euh, des anciens esclaves américains. Sauf que, il faut noter quand même que le maître n'était pas, d'ailleurs, totalement au monopole des de halatines, parce que, par exemple, on a des indices sur euh, le fait qu'à Walata, notamment au mois de Ramadan, les lettrés walatiens sentaient dans la mosquée y euh, maître ou réciter des bouquins, notamment, vous lisez certains livres de, de, de la géographie du prophète de l'Islam sur un mode récité rythmé, qui ressemblait aussi un peu, sans doute, à cette affaire de le maître. Mais, en gros, c'est quand même une sorte de, de d'éléments du patrimoine, du patrimoine haratin. On invoque aussi une flûte d'un type spécial, des tambours, des... donc la, le chant de la musique semble offrir une direction d'identification spécifique au haratin.
0: Alors, ça peut être une voie d'expression des esclaves
1: Ça peut être, même si, par ailleurs, je crois qu'il participe également de l'intérêt pour la musique dite classique, mort, qui est plus sophistiquée en un sens et qui est, elle, le, comme vous le savez, l'apanage ou le monopole des griots, enfin les anciens griots. Mais je ne vois pas de d'autres euh, éléments culturels euh, très sans... Il y a une forme de danse aussi, avec des mimes de, de combat au euh, bon, bâton, comme ça, autour de certaines manifestations tambourinées. Mais tout ça est assez fragile pour l'instant. Je ne sais pas comment il va...
0: Vous avez parlé un peu de, de l'enjeu politique en fait de la question. Euh, Est-ce que, est que des figures politiques ont contribué à l'émergence un peu de ces revendications identitaires Quelques leaders un peu charismatiques qui ont porté un peu ces messages-là
1: Tout à fait, oui. oui D'ailleurs, ça a commencé... La la colonisation était essentiellement hiérarchique, comme vous le savez. C les indigènes étaient les indigènes. Et puis, comme disait Sartre dans sa préface de « Aux de la terre » de Fanon, la terre est peuplée de 400 millions d'hommes et de 3 milliards d'indigènes, à l'époque. Mais, en même temps, les indigènes pour les coloniaux étaient indifféremment des indigènes, c'est-à-dire euh, esclaves, anciens esclaves, noirs, blancs. Et il y avait quand même une colonisation républicaine, moi j'ai dit toujours, elle était à la fois coloniale et républicaine. Et scolairement, du fait que c'est une langue étrangère aussi, l'apprentissage en français, et quelques petits miracles scolaires qui ont permis à des descendants d'esclaves de, de, de faire des études euh, et de traverser donc ce plafond de verre qui traditionnellement était intraversable parce que des sens presque caste. Et ce sont les premiers bénéficiaires de ces trucs-là qui sont devenus des notables par la suite, qui ont donné des gens comme le de, leader dal de, de hor qui est devenu par la suite ministre, président de l'Assemblée nationale, etc. Massoudou Boucher, Maboubacar, Massoud lui-même qui est le fondateur de SOS Esclaves et participe de cette, ce type de parcours. Euh, le paradoxe par la suite, c'est que l'arabisation du système scolaire mauritanien à partir des 73 a aussi été un facteur d'accès très important au monde. Haratin, à la base, d'un système scolaire délabré, mais qui les a enrôlés en masse. Donc on a assisté à un début de, de pénétration de Haratin et d'exclusion en même temps, parce que ces gens, ils entraient dans le système scolaire, ils en étaient éjectés au niveau de la fin du primaire, à peu près, en gros, pour 80% d'entre eux. Et donc ça donnait des gens qui savaient lire un petit peu, qui étaient alphabétisés, mais qui connaissaient un petit brin de coran, des choses comme ça, et qui ne trouvaient pas de voie d'accès à quoi que ce soit d'autre. Donc, c'était aussi des gens mobilisables, vraisemblablement. Est-ce
0: que cette situation, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un développement très séparé en termes de niveau entre l'école publique et les écoles privées euh, en Mauritanie, au point même que, j'ai déjà entendu un adage qui qualifie l'école publique l'école des haratines. Est-ce que cette situation-là, qui va avec euh, l'emploi dans des métiers euh, particulièrement précaires de beaucoup de haratines, euh, comme les charretiers par exemple, est-ce qu'elle est -ce qu Expose davantage ce groupe, par exemple, au discours euh, islamiste radical. C'est un exemple qui n'est peut-être pas illustratif, je ne sais pas, mais si on regarde par exemple les attentats qu'il y a eu dans le pays depuis 20 ans, les deux attentats euh, suicides qu'il y a eu, répertoriés, ce sont des gens de la, du groupe aratine. Voilà, est-ce que ce groupe-là est particulièrement ciblé, exposé, au discours euh, un peu euh, islamiste conservateur euh.
1: On pourrait penser ça, et il y a quelques indices d'ailleurs, de... oui, celui que vous indiquez là sur les attentats, mais aussi l'influence d'un prédicateur euh, un peu allumé, qui s'appelle Sidi Yahya, qui a voulu instituer notamment un imam, un certain nombre de, de mosquées.
0: – Mais dont on entend euh, les taximans, écouter les... les – Exactement, RCF, ça, les taxis, très, euh,
1: ils, que... ils très populaire, parce que... –
0: un très populaire.
1: – Oui, de... oui, mais avec des niveaux de fin, il joue beaucoup sur les registres de langue en fait, il mmh. combine de façon très ironique et humoristique un arabe classique parfait, Coranique même et les expressions les plus populaires de la langue du dialecte hassania ce qui lui donne son succès et d'ailleurs oui mon épouse a fait un article il montre un petit peu ce jeu de langage qu'utilise ce bonhomme il aurait pu y avoir effectivement une, une influence de ces milieux islamistes radicaux sur, sur ces mal formés en quelque sorte du système scolaire, ces débris euh, sans espoir d'une éducation inachevée, à peine amorcée même, et qui apprend quand même un petit peu des bribes de religion, parce que l'enseignement de base en Mauritanie, je crois que c'est fondamentalement une école coranique à peine modifiée, à laquelle les hardis n'avaient pas accès dans le système ancien, parce qu'ils étaient aider dès les plus jeunes âges, au travail manuel, sans aller même à s'alphabétiser. Mais on voit un petit peu le recrutement des partis islamiens, enfin, de Thorensul notamment, je crois que même leur leader actuel officiel, je crois, est issu de cette communauté. Je ne suis pas suffisamment au courant du niveau de recrutement qu'ils ont. L'identité comporte souvent une composante religieuse presque indispensable, parce que, le, comme disait un peu Durkheim, la religion, c'est la communauté agrégée. Et donc les halatins, comme tout le monde, ont besoin de foi religieuse ou de quelque chose, semble-t-il, quelque chose qui ressemble à ça. Et il est possible que la conjonction entre cette de type de quête et le niveau de formation euh, médiocre et en même temps la déréliction et le malheur social dans lequel ils vivent globalement tout ça ce sont des facteurs qui peuvent générer potentiellement une tentation radicale possible oui et, et en tout cas au moins dans les jacqueries urbaines dans les qu'on peut légitimer aussi éventuellement par ce type de biais si jamais l'occasion l'opportunité s'en offre
0: La musique que vous écoutez est un extrait de Maître, un style qui a été évoqué dans l'entretien que vous venez d'écouter. Les Maîtres sont des louanges à la gloire du prophète Mohammed, composés et chantés depuis longtemps dans les communautés d'esclaves et d'anciens esclaves en Mauritanie, même si pas uniquement. Depuis quelques années, parallèlement à la lutte politique pour les droits des Haratines, on observe une revendication identitaire qui permet de mettre en lumière les spécificités culturelles des communautés Haratines, notamment pour se distinguer des communautés morts avec lesquelles elles partagent la langue Hassania et bon nombre d'habitudes et de modes de vie. Depuis 2014, le festival de maître participe de cette dynamique en consacrant chaque ramadan ce genre musical autour de groupes venus de tout le pays. C'est un moment symbolique fort et qui réunit plusieurs milliers de personnes. C'est pourquoi nous sommes allés, le 25 mars 2021, à Nouakchott, à la rencontre de Mohamed Ali Bilal, président de l'association Terranim pour les Arts Populaires, qui est à l'initiative de cet événement culturel de grande ampleur. Avec lui, nous sommes revenus sur le sens et la place du maître dans l'émergence d'une identité aratine. Il commence par nous expliquer la diversité et les caractéristiques de ce genre
2: musical. Dans le maître, euh, il y a quelque chose, on dit des écoles. Il y a des écoles de maître. Ah, okay. Il y a l'école des Cid, il y a l'école du Nord, il y a l'école des milliers. Et chaque école, il y a son style. Comment, c'est-à-dire, les pratique, donc comment il pratique cet style de maître. Quand, au niveau d'Adral, les majorités toujours les hommes qui chantent le maître. Parfois, il y a des femmes qui assistent, mais ce n'est pas eux qui prennent, c'est-à-dire l'artiste la, euh, principal de la soirée ou quelque chose comme ça. Dans les sites, la majorité, toujours les hommes, c'est eux vraiment qui prennent, c'est-à-dire les chefs d'orchestre ou bien le la, ou les guides, le médar principal. Au niveau de Inchiri, donc avant, j'ai je vous jette Inchiri. C'est les femmes donc. Ah, qui... Ça dépend vraiment des régions quoi, comme ça. Voilà, vrai. les femmes c'est vraiment c'est qui dirigent la séance dans l'historique dans l'historique d'Almed. Maintenant en ville tout est mélangé donc voilà a pas un il y a pas un règle. Tu peux avoir que des femmes chantent d'Almed parfois, tu peux avoir que les hommes chantent d'Almed parfois, un mélange. Mais nous au niveau au niveau de Taranim on essaie toujours de mélanger les deux pour donner l'importance du genre dans tout ce qu'on fait.
0: Ça se caractérise comment le mettre Il peut y avoir juste un tambour par exemple ou il y a
2: d'autres instruments qui viennent se greffer Il est passé par beaucoup d'étapes. Les gens avant, il n'y a pas de tam-tam, ils chantent.
0: Ils applaudissent par exemple pour...
2: Voilà avec, seulement, les, avec parce que,
0: seulement... Parce que le, le, le
2: intervient beaucoup dans Exactement, mes... non, non, ça c'est un, un élément très important, c'est-à-dire la, la, la scène d'Elmed. Un, un mm -hmm. Parfois c'est un, un bidon, donc ce qui est connu c'est les tam tam, et parfois les tam tam, il y a différents ouais, styles ça. de tam ouais. il les tam. Mm -hmm. est, euh, il y a le, le, le les tam tam qui est sur un il y a le tam mm tam -hmm. qui est partout, et après... Il y a la frite encore qui est devenu un élément très important dans les maîtres, dans quelques régions. Et après, il y a, une, euh, il y a les guitares encore euh, électrique, qui parfois, il y, a des, il y a des jeunes qui maîtrisent, qui jouent sur les guitares. Voilà, donc il est devenu un, devenu un style music, un musical et on peut utiliser tous, c'est-à-dire la, 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 les éléments de la musique moderne avec le maître. Mais, ça dépend de la demande. Est-ce qu'on veut vraiment un maître traditionnel à 100% mm. Ou bien on veut vraiment un musique qui peut regrouper, regrouper tout, euh, tout le monde mm. Nous, au niveau des Tarani, chaque fois, on regarde notre cible, c'est qui Est-ce que vraiment notre cible, c'est les jeunes Et, mm. et c'est quoi la réponse Ça dépend des événements peut-être peut Oui, ça dépend, des, ça dépend des événements, ça dépend des, des projets, ça dépend des de, de moments. Comme exemple dans les mois de ramadan durant les six éditions du festival qu'est est le tam tam la dernière édition on a ajouté nifere on a ajouté la frite pour la dernière pour la dernière édition mais pour préparer c'est à dire les publics de tarani parce qu'on est dans les mois de ramadan déjà donc les gens viennent
0: pour rester sur un style plus pur plus proche plus... 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 de, de l'original voilà
2: exact exactement on veut vraiment garder tout le monde. On oui. veut garder les enfants, on veut garder les familles. Parce que dans les festivals d'Elmet, parfois, tu trouves toute une famille. Le père, la maman avec les enfants. Et tu sais, dans la, euh, ici en Mauritanie, parfois, il y a des gens ils n'écoutent même pas la musique. La musique oui. De, oui, oui, exactement. De, de Haram. Et surtout, dans les, encore, Haram avant le Ramadan. Si on rentre dans le Ramadan, il devient Haram fa ou fa 3 chez eux. Oui. Donc nous, on regarde tous ces, as ces aspects pour capter à tout, euh, tout, euh, tout le monde.
0: Est-ce qu'on trouve euh, des styles de... Alors, tu le définissais comme un style de musique, mais aussi spirituel. Est-ce qu'on trouve des styles un peu qui se compare dans les autres pays de la région comme le nord du Mali par exemple ou, euh, tu vois, ou ailleurs ou le sud de l'Algérie comme ça on trouve des styles un peu
2: similaires ou pas voilà moi je crois que les maîtres on les trouve dans presque toute euh, la sous-région sous euh, voilà Maroc Algérie, Algérie Mali Néjar, le Soudan parce qu'il y a des communautés qui sont un peu équivalentes aux Haratin mais du côté des Touaregs exactement pas,
0: ils ont développé aussi des styles un peu similaires
2: la manière peut être différente diffé diffé mais euh, voilà, moi je crois qu'elle ne Est-ce que, est que là-bas, il y a des,
0: des, par exemple des organisations comme ton association qui ont su les valoriser tu as, Toi, tu as des, tu en entends parler de ça ou...
2: ah bien si, j'ai beaucoup, beaucoup de relations, même avec euh, d'autres associations dans, dans le Maroc, dans okay. l'Algérie. La, Comment le
0: festival, ou même le, le, ce style, est, est perçu par le, ou reçu par le public Est-ce que, est que tu as vu une évolution du public depuis les premières éditions
2: Ah oui, exactement. Quand tu regardes la première édition, de... 300 personnes. 2019, il y a plus de 5000 personnes ouais. par nuit. Donc, quand tu regardes dans les télé téléviseurs maintenant, toutes les chaînes téléviseurs maintenant, la nationale, les trois chaînes privées, chaque soir, ils diffusent les mettre. Qu'un autre mètre encore. Un gros changement, hein. Parfois, c'est nous qui, c'est notre production. Donc, c'est nous qui les films, c'est nous qui les, les, les ouais. montrent et on, on les donne pour gratuitement parce qu'on veut vraiment ouais. que, voilà. Valoriser. Le... Quand tu regardes notre chaîne YouTube. Il y a plus de 465 vidéos de différents styles, pas les maîtres seulement, différents styles de musique de Haradin. Il est regardé, plus de 10 000 abonnés dans notre chaîne télévisée, il est regardé par tout le monde. C'est la même chose pour la page Facebook, WhatsApp, le maître circule, donc notre production. Il circule maintenant dans les WhatsApp, n'est pas. Voilà. Donc, et maintenant, on n'a pas besoin de faire euh, mobilisation, euh, sensibilisation pour à notre, euh, autour de nos activités. Les gens ils suivent la page de Tarani. Mm. Donc, quand je poste quelque chose de même, donc, tout le monde il demande les liens, demande, mm. demande, tout. En 2015, j'ai amené quelques jeunes que je connaissais. Qui,
0: enfin, donc juste pour rappel. Euh, donc en Mauritanie, il y a plusieurs communautés, ouais. et parmi les communautés euh, qu'on qu qualifie souvent de négro-mauritaniennes, il y a Peul, Wolof, Sonique. Mm -hmm. Et les jeunes que j'ai ramenés sont, étaient issus de la communauté Peul.
2: Mm -hmm.
0: Ils découvraient ce festival, ils n'en avaient pas du tout entendu parler, et on a l'impression des fois qu'il y, y a vraiment un décalage entre euh, le, le, le monde rassanophone... Et les, et les autres qui, sont, qui, qui pourtant, euh, prennent, pre ont pris plaisir à venir écouter,
2: C'est vrai, tu le vois à tous les niveaux, dans les écoles. Maintenant, il y a des écoles que euh, les Wolofs, il y a les écoles des polars les... mais parfois, maintenant, c'est plus pire que tu trouves des écoles des tribus. Ça, c'est vrai, ça, c'est vraiment le vrai problème de développement de ce pays. Pour résoudre ce problème, moi, je crois qu'il faut une volonté, de l'État. Nous, en tant que de la société civile, on joue euh, beaucoup sur, sur ce euh, problème. Mais je crois que l'école normale, l'école de l'État, l'école euh, l'école publique, publique il est devenue c'est-à-dire euh, une importance urgente, parce que à partir de l'école, tout le monde, ils vont se connaître, ils vont se communiquer. Parce il y a un grand problème, c'est le blocage, c'est la c'est donc c'est qui bloque. Et nous, à un autre niveau, niveau c'est vrai, les premières années du festival, nous, on a déjà discuté de ce problème. Et chaque fois, on cherche des solutions. Parfois, c'est des solutions pour cet événement qui vient de prendre. Pour le
0: communiquer.
2: Voilà, telle événement. personne, il va inviter ses collègues de l'autre communauté. Moi, je vais inviter mes collègues de l'autre communauté pour qu'ils viennent. Mais ça, c'est vraiment, c'est une solution pour un moment. Pour un, ouvrir, un moment. Ce qui en passe depuis deux ans, depuis l'année passée, on passe... De faire une soirée, on a, on a appelé soirée la nuit de Mahabbe, l'île de Mahabbe. En français direct, c'est la nuit de l'amour. Mais... C'est quoi l'idée de cette, euh, cette nuit Que tout le monde chante la prophète, mais avec des, des langues différentes. Ici des poulars, ici des et ici des grillons. Ça, c'est un projet qu'on travaille de le faire. Mais on espère que l'année prochaine, on le fera. Donc, une soirée ouverte, chaque communauté doit avoir un moment pour chanter le maître différemment des comas, les de haratines ils chantent. À partir de ça, je sais, beaucoup de gens ils veulent venir assister à nos soirées normales de le mettre, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que parfois, même nous, on ne connaît pas beaucoup de ce que les gens disent, parce que parfois, ils chantent, ils mélangent, ils, ils coupent. Ils... C'est un
0: Hassania un peu... C'est un
2: Hassania. C'est un Hassania, mais parfois, comme, voilà, c'est voilà, ça. Ça, c'est nous qui connaissons la langue déjà. Si on amène d'autres gens qui ne connaissent pas la langue, rester trois heures de temps, 4 heures de temps, tu écoutes des choses que tu ne connais pas, ce n'est pas évident. Mouchkile. donc. Pour, dire, pour résoudre ce problème, pour que les gens ils connaissent ce que, ce que nous est en train de faire, on doit amener des choses, et ils peuvent les comprendre. Ils peuvent les comprendre. Et en même temps, on fait ce qu'on qu fait naturellement, mais on va inviter d'autres troupes, des polars, de Wolof, de soneke, des griots même, des élèves de Meshaïr, Tijani, donc les, les sophistes. Les, voilà, les sophistes. Donc on va chaque année faire une soirée spéciale. Et quand tu dis les griots, tu parles des des morts, de la caste des griots. Voilà, exactement. Ça
0: donne l'impression que la communauté par la culture peut faire le pont entre les différentes communautés ici.
2: Exactement. Bien sûr. On croit bien donc on bien que que la culture et l'art peut faire, peut être un pont entre, ça dit les les autres communautés. Mmh. Maintenant, il assiste nos soirées, parfois il comprend pas beaucoup de ce que les gens ils disent, mais il assiste parce que il aime cette culture, il aime cette musique. Si on mélange maintenant les autres dans les différentes communautés, je crois qu'on va avoir la communauté mauritanienne dans un lien, en même temps, dans un moment. Qui peut réunir tout le monde. Hein. Qui peut réunir tout le monde et on peut toujours discuter autour de, autour de cette musique. Tout à l'heure, quand on parlait de, du style
0: maître de l'histoire, tu disais que la difficulté de faire accepter un peu ce style, ça a un rapport avec la mémoire de l'esclavage. Mmh. Comment tu vois euh, ce que le travail que vous vous faites mmh. par rapport à la dynamique qui est plus politique ou, ou de l'identité, tu vois, de, de cette communauté Est-ce que pour toi, c'est logique que les deux arrivent en même temps, par
2: exemple La question de la culture, elle, elle était un retard par rapport de la, de la question politique, économique. Maintenant, après c'est-à-dire euh, 10 ans de ce travail, mm -hmm. tout le monde, donc ils ont vu, avant, il y a quelque chose qui manque. Maintenant, il sort pour tout le monde. Tout le monde, ils ont attaché, donc chacun attaché à sa identité. Parce qu'il sait très bien que son identité, elle est là. Son identité, c'est la Tam Tam, son identité, c'est zakrat, son identité, c'est Teberbure, son identité, euh, Med. c'est son identité, la Bedebou, c'est bon Dieu. Mes parents... par avant, ils pratiquaient que ça. Pourquoi moi, c'est vrai, moi, si signé dans la capitale, ça fait peut-être que je n'ai pas signé euh, les esclaves, mais mes parents, ils étaient esclavés. Cet art-là doit encore prendre la place. Les gens, ils demandent la place politique, la distribution pour être... La des richesse. La richesse et comme ça. Pour les voilà. La culture et l'art, l'identité des, des gens, moi, je crois que c'est une priorité pour être tous... Les gens maintenant, ils parlent... On doit parler de la Mauritanie ini. Oui, c'est vrai, on doit parler de la Mauritanie ini. Mais on doit d'abord... Moi, c'est qui dans, dans tout le euh, monde qui est à côté de, à côté de moi Je ne suis pas bidani, je ne suis pas wolof, je ne suis pas poulard, je ne suis pas soneki. Moi, je suis hartani, je suis hartani. Si d'être hartani à côté, de, à côté de vous, et à partir de maintenant, on peut parler de la Mauritanie ini entre tous euh, ses, ses fils, mais... Mais s'ils vont me dire non, 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 tu vas rester toujours Bidani pour être l'esclave de tel monsieur, de tel monsieur. Mm. L'important pour moi, c'est le présent et l'avenir. sur mm. suis Hartani. Et dans l'avenir, je vais rester comme ça. Et mes enfants, ils vont grandir comme des Haratines, pas des Blancs, pas des Tabidani. De, de Il y a un problème d'histoire, comme je te dis de début, que l'histoire, donc il était écrit par des gens dans cette communauté donc ils ont écrit l'histoire comme ils veulent comme ils ils ont supprimé beaucoup de choses ouais, L'histoire l'histoire politique aussi c'est pas une science neutre yeah. exactement
0: Nous arrivons au terme de cet épisode, le premier d'une série de deux podcasts consacrés à la question aratine en Mauritanie. On remercie le professeur Abdel Wedoud Ulcher et Mohamed Ali Bilal pour le temps qu'ils nous ont accordé et pour leurs premiers éléments de compréhension qui, je l'espère, vous ont été utiles. Dans le prochain épisode, nous aborderons la problématique des droits qui touchent cette communauté d'anciens esclaves, les haratines. Droits juridiques, mais également droits économiques et sociaux. D'ici là, on termine en musique avec un autre extrait de Maître. Nous vous mettons sur la page du blog les liens de la chaîne YouTube de la société Terranime pour les arts populaires. A bientôt et gardons nos lanternes allumées